0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Professor João Pedro Ponciano, da Escola Estadual Clomar de Barros Castilho Marques, em Jaú, onde ele ensina, ele dá aulas no ensino fundamental 2 e médio. E ele está inovando na sala de aula. E a inovação surgiu no seu trabalho de conclusão de curso no Departamento de Química da Unesp de Bauru, que ganhou o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos, promovido pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, em conjunto com o Instituto Vladimir Herzog. O tema do TCC é a produção de ensino de química, né, e ele fez a produção de uma história em quadrinhos adaptada para pessoas com deficiência visual e pensada como um material didático para o um ensino da evolução da teoria atômica. O professor João Pedro hoje está é, fazendo mestrado lá na Unesp e está aqui com a gente hoje para contar sobre esse trabalho. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no SBcast, bem-vindo, Como é que surgiu essa ideia da história em quadrinhos adaptada para pessoas com deficiência visual e como ela funciona?
1: Primeiro quero agradecer pelo convite, por estar aqui hoje. E a história em quadrinhos, ela surgiu durante a pandemia, estava na minha graduação ainda na Unesp, fazendo licenciatura em química, e estava participando do projeto do PIBID nessa época. E como a gente estava em pandemia, a gente tinha que fazer alguns trabalhos extras, de participar de congressos, de eventos, para formação continuada. E num dos congressos que eu participei, que é o Jalequim, que ele acontece a cada dois anos, é, eu participei desse Jalequim e entrei numa sala temática sobre história em quadrinhos. E ali tinha o pessoal falando sobre seus projetos, como trabalhar história em quadrinhos, falava como a BNCC abordava isso e como era importante... Porque a história em quadrinho ela trabalha desde a, a parte da leitura, a parte de interpretação, a parte de leitura de imagem. E você trabalha tanto na área de português, na área de linguagens ali, como na área de ciências, matemática. Em qualquer vertente, a história em quadrinho ela sempre vai se encaixar. E eles vieram falando so, é, sobre isso e no final abriram para perguntas. Daí eu entrei e perguntei, falei né, assim, olha por acaso existe alguma história em quadrinho voltada para deficiência visual? E ali, o grupo, acho que era de 10 pessoas, 8 pessoas, não não me recordo agora, que apresentaram o trabalho e falaram, não, não existe isso, porque é um trabalho, assim, que é difícil. Como você vai trabalhar uma história em quadrinho para deficiência visual? E no momento de contração ali, eu peguei e falei assim, calma aí, então. Eu vou ser o primeiro, e no próximo evento eu vou estar aqui com esse projeto. E falei brincando e saí e peguei essa proposta e levei para um professor, o Agnaldo, que me deu aula na faculdade. Levei para ele essa proposta e o assim, Agnaldo participei do, do evento tudo, entrei nessa temática e é uma coisa que não existe. Ele falou assim, vamos comigo é, embarcar nessa. Ele falou assim, nossa, é um tema complicado. Ele falou assim, vai até a semana que vem, tirou duas semanas, estrutura a sua ideia e traga o que você quer trazer, é, fazer para ver se vai dar certo ou não. Aí fez tudo levantamento de trabalho já desenvolvido com história em um quadrinho e sobre a deficiência visual. E vi que tinha um ou outro trabalho assim, só que não trabalhava tantas coisas. Levei para ele e falei assim: vamos, assim, o que pode dar é não dar certo no final ou dar muito certo no final. Eu falei assim: então vamos torcer para que dê certo, porque eu não tenho outra ideia para TCC no final. E aí surgiu essa ideia, então a gente começou a investigar, a BNCC. Documentos oficiais brasileiros que falam sobre a deficiência visual, como fazer a adaptação desse material. E a gente foi levando. Então, a gente participou de alguns eventos iniciais, com uma proposta inicial, e para ver como que a gente poderia ir melhorando ele aos poucos. E no final, então, chegou a grande temática da história: um quadrinho para deficiência visual.
0: É uma ideia muito ousada, mesmo, né? Eu fico pensando que o é, um quadrinho ele tem como signos né, de informação, ele tem o texto e ele tem a ilustração. né? A ilustração, às vezes, tem um cenário e aí tem um personagem, pode ter dois ou mais personagens. Tem muita informação ali. Como é que isso tudo vai traduzido no braille?
1: Então, essa foi a grande dificuldade, né? o grande desafio do trabalho. A gente começou a desenvolver as histórias em quadrinho, colocamos toda a escrita em braille e os personagens a gente fez em alto relevo também, em questão de pontilismo. Algumas editoras que trabalham com livro em braille já traz essa ideia de trazer relevo em cima dos personagens com pontinhos, o mesmo, o mesmo pontinho que é utilizado para fazer escrita braille, Só que ele controla o personagem. A gente pegou a mesma ideia a mesma temática para fazer esses personagens, só que quando a gente começou a visualizar o material da BNCC, ou, e do Currículo Paulista, até do Benjamin Constant, que é a escola lá no Rio de Janeiro, que é voltado para alunos com deficiência visual, o que, que eles falavam sobre a adaptação para isso em um quadrinho? Ou você descreve quadro a quadro de, do personagem, e você tipo assim, quadro 1, um. Temos um personagem branco, careca, vestido de uma camiseta preta. Segundo quadro, temos um personagem que está correndo atrás de um cachorro, caramelo. Então, você descrevia quadro a quadro. Só que a ideia da história em quadrinho não era trazer esse texto corrido. Porque se fosse um texto corrido, ia ser um texto normal e não ia configurar como uma história em quadrinho. A história em quadrinho tem a grande característica do quê? Você observar a imagem, é uma imagem estática, ela está parada mas mesmo que ela não tiver nenhuma fala, nenhum sinal de escrita, você sabe o que está acontecendo na imagem só por estar olhando por ela. Por mais que ela esteja parada, você sabe se ela está movimentando, se está pulando o personagem, se está em movimento, se está dormindo, se está sentado, só de olhar. E como a gente trazer isso, então, para a deficiência visual conseguir visualizar isso? Uma das técnicas que a gente pegou, então, é trazer uma página anterior, descrevia toda a, a cena, uma página anterior então a gente descreve todo o nosso personagem em braille é, descreve o cenário que ele está inserido e a gente segue essa mesma página, essa mesma projeção no, em, várias, em vários quadrinhos iguais, para uma coisa repetitiva para cada quadrinho que você tem que ficar fazendo a leitura então a gente fazia a descrição e a gente repetia esse quadrinho ali umas três quatro vezes só mudando assim a escrita da foto da, do personagem e quando a gente começou a pesquisar ainda mais a fundo, se for em quadrinho, alguma adaptação, algum código Braille para representar o balão de fala, não existia. Quando eu falo código de Braille, tem aqueles códigos que a gente representa as letras, os códigos para representar numerais, os códigos para representar simbologia matemática, simbologia de música, e não tinha um, um código para representar um balão de fala, porque o que os materiais oficiais brasileiros trazem para você fazer a descrição. Então a gente, eu e meu orientador, é, criamos uma estrutura para representar o balão de fala. Então, uma página anterior a gente traz destacado como que é a cena, como que é o personagem, e quando ele começa a história em quadrinho, antes de começar a fala dele, em cima da fala dele tem um código representando o balão de fala. Então a gente já traz isso no índice da nossa história em quadrinho, falando assim, ó, isso é o código para o balão de fala. Como é uma coisa desconhecida... Então, quando o meu aluno com deficiência visual tem contato, desde a primeira página então já está escrito assim: ó, este é o código do, do balão de fala. E embaixo a gente coloca esse código do balão de fala para ele sentir como que é a configuração desse código. Então, é, desvendando todo isso, é, pegando esse desafio que foi para a gente descrever a história em quadrinho, então a gente cria um código braille para o balão de fala, cria uma folha antes para descrever o meu personagem. E queria é uma personagem em alto relevo. E como a gente fala deficiência de visual, a gente não está falando só do cego. Então, no, na leitura de alguns artigos, é, na leitura da, de alguns autores, a gente viu que baixa visão também se enquadrava na deficiência visual. E a história em enquadrinho que, que é? O normal dela é o balão é, com fundo branco e as letras pretas. Porque essa história em quadrinho que a gente desenvolveu tem tanta a parte braille e o alto relevo como também a parte gráfica dos personagens, porque é um material inclusivo. Tanto um aluno com deficiência visual vai utilizar, como um aluno que tem a visão normal também vai utilizar. Só que aqueles que têm baixa visão vão se enquadrar onde? Então a gente pegou e mudou. Aquelas cor, cores mais claras, que seriam branco ali, a gente deixou todo o balão preto e deixa as letras brancas, porque cor, cores muito claras acaba cansando a vista de quem tem baixa visão. E as cores mais escuras é uma leitura mais agradável.
0: Muito interessante, É perguntar justamente se valia para todo mundo, então, e vale para todo mundo. E como é que foi, uh, professor, a receptividade? Qu- quanto tempo você, vocês ficaram no desenvolvimento e depois levaram isso para a sala de aula? E aí, na sala de aula, como é que foi?
1: Ó, oh, desde o Jalequim, desde o momento que surgiu essa ideia ali no evento, até o desenvolvimento dela, foi praticamente um ano contado, assim, um ano, um ano e um mês, mais ou menos, mas vamos colocar uma média de um ano trabalhando com tudo isso, porque ela passou por várias atualizações, teve várias mudanças desde a história, porque a gente tinha que criar, como foi uma história sobre modelos atômicos, então a gente teve que fazer um contexto de história ali, que toda vez que o cientista... É, falar sobre o um modelo atômico, tipo Dalton, falasse sobre a bola de bilhar que é representado o modelo atômico dele, é, como que poderia ser, trazer isso por imaginário para a pessoa com deficiência visual. Para a gente que vê, consegue enxergar, quando fala uma bola de bilhar, a gente já consegue lembrar que uma bola de bilhar é ok, mas e para a pessoa que nunca viu uma bola de bilhar? como trazer essa narrativa para ele. Então, teve todo essa, esse desenvolvimento por um ano. E, como a gente estava em pandemia, a gente só teve, bem no finalzinho, bem no finalzinho mesmo, contato com os alunos. Não tivemos contato com aluno com deficiência visual, porém, o, um dos professores que foi da minha banca de TCC é o Éder Pires de Camargo, que é professor de Física da Unesp também, ele tem deficiência visual. E ele participou na minha banca. Eu mandei para ele a história um quadrinho. E ele falou que estava muito bom. Que era um material que, tanto a escrita braille, como o balão de, de fala em alto relevo, como meus personagens, tava, assim, um material bom para a finalidade que ele foi destinado. Então, alunos assim a gente não teve. Só que, como no ensino médio tem as aulas de letiva agora do, do Componente Bem Nova eu desenvolvi algo parecido com o pessoal do Fundamental 2, que seria o nono ano, e o pessoal do primeiro ano. Trabalhei sobre como incluir a inclusão na escola de aula, no ambiente escolar, seja na sala de aula, seja no momento do intervalo, seja entre os colegas da mesma sala, ou salas diferentes. A gente produziu um material que falava sobre, sobre inclusão, então a gente criou algumas imagens que representava a inclusão, e a gente criou isso em alto relevo também, da mesma forma que foi feito em história em quadrinho, e a gente também fez as escritas em sistema Braille. Então, partindo dessa ideia do TCC que a gente desenvolveu, de como criar o um personagem em alto relevo, de como desenvolver uma oficina de escrita Braille para os alunos entenderem como que funciona a escrita Braille, então eles desenvolveram também um projeto numa de eletiva a partir do acessório em quadrinho. Então, acessório em quadrinho aqui eu falo que ela já deu filhos que é sobre o Meritimba falando sobre inclusão. É muito interessante.
0: E e uma outra dúvida. A a história em quadrinho, ela traz, obviamente, os conceitos da química, né, da evolução da da teoria atômica. Mas ela, por ser uma história em quadrinho, ela deve ter uma, uma, uma trama paralela, alguma coisa que pegue pela emoção o aluno, né? Como é que vocês desenvolveram isso? Qual é a trama que está nessa história em quadrinhos?
1: Como a gente pensou essa história em quadrinho para desenvolver com álbuns que nunca tiveram contato com o primeiro modelo, um primeiro momento assim com modelos atômicos? Então a gente traz o personagem conversando com o leitor. Então o leitor a todo momento está conversando com o personagem e o personagem está conversando com ele. E o personagem então começa a falar com o meu modelo atômico. Então, esse personagem ele é um personagem cego. Ele começa a apresentar o cientista para o leitor. Então, o leitor vai lendo como se fosse uma conversa. Ele conversa com o personagem, o personagem conversa com ele. E quando chega na parte dos cientistas, o cientista começa a conversar também com o leitor. Se ele falou assim, tava fazendo a parte de Dalton, assim, por exemplo, ele fala assim. Estava no meu laboratório é, observando os gases e comecei a estudar sobre ele. E fiz algumas anotações. Eu, assim, eu vou começar a falar o que eu observei, eu quero que você vai anotando também, ou você vai imaginando o que eu anotei. E nisso, ele vai fazendo todo uma, um esclarecimento, ele vai falando como é o modelo atômico que pode ser esferas pequenas, cada, cada átomo tem um tamanho diferente, que é ligado por ligação de calor. E você vai criando isso. E no final ele fala assim pro personagem Você conseguiu deslumbrar o seu modelo atômico? Ele falou assim Por que do seu lado Tem uma caixinha com o meu nome? Então vocês podem um quadrinho lá atrás é, Uma caixinha com cada modelo atômico. Ele falou assim Já que você imaginou Ele falou assim Pega o meu modelo aí. Ah. Daí ele falou assim Abre a caixinha e pega esse modelo na mão. Então quando ele pega na mão A gente vê se o aluno chegou a associar A bola de bilhar ou não e se, se chegou, ok, mas se não chegou, ele explica. Assim, se você não chegou nesse modelo atômico, ele vai assim: Mas por que, que você não chegou? Então ele vai forçar o, o,
0: o modelo é em 3D, né, professor?
1: Isso, eu fiz ele em isopor para ser fácil de reproduzir em sala de aula. Aham. Então a esfera de isopor representa o modelo do de Dow, o de Thomson, que é o Pudim de Passas, que é uma esfera com com cargas é, presas nele, a gente colocou alfinetes para dar aquele relevo de uhum. alfinete de bolinha que você vai colocando, dá aquele relevo. Uhum. Então, o aluno, ele tinha... ele participava da construção do modelo para para história do quadrinho, porque ele conversava diretamente com o personagem, e no final tinha aquela ideia se ele chegou ou não ao modelo idealizado por cada cientista.
0: Uhum. E, e você tem intenção de fazer outras histórias em quadrinhos, outros temas, outros conceitos, e trabalhar
1: dessa mesma maneira? Sim. é Tanto que agora, no segundo semestre, na escola que eu estou agora, a gente vai participar de uma eletiva, eu vou estar em, em conjunto com uma outra professora, ela é da parte de linguagens, e eu da parte de ciências da natureza, e a gente vai desenvolver sobre essa cultura de super-heróis na história em quadrinho. Só que, não só história em quadrinho, na parte da ficção. A gente vai trazer como cada poder de cada super-herói pode ser trabalhado na parte da ciência. Ah, meu personagem fica invisível. Mas cientificamente, por que ele pode ficar invisível? Ah, meu personagem tem uma super-força. Mas cientificamente, o que pode fazer ele ter uma grande força? Ah, meu personagem consegue recuperar ferimentos graves. Na parte da biologia, na parte da química, por que ele consegue se curar tão rapidamente? e trazer tudo isso para a história em um quadrinho com uma pegada um pouco mais científica de cada coisa que acontece com o super-herói.
0: Ah, muito interessante. No seu mestrado, você segue nessa linha, professor João Pedro?
1: Sim, tanto que esse eletivo que eu estou desenvolvendo já está vinculado ao meu projeto do mestrado. Então, a gente vai desenvolver isso, e vai surgir então, porque a gente vai começar a criar outros códigos para o balão de fala. No meu TCC a gente só criou o código para o balão de fala, aquele retangular, normalzinho, ou redondinho que o pessoal fala, mas a gente vai começar agora a criar alguns outros códigos, seja para mostrar o balão de gritaria, que ele é um pouco mais robusto, ou um balão de pensamento, ou um balão de cochicho, ou algumas onomatopeias para representar esse universo que é a história em um quadrinho. Porque a história de quadrinho, às vezes, não tem uma fala. Mas tem uma utopeia de uma explosão, de uma batida, ou um personagem caindo, então a gente quer apresentar tudo isso com o um código Braille, que é uma coisa que na literatura a gente não acha ainda.
0: Vocês estão ajudando a crescer o código Braille eh,
1: no Brasil, né? Também com isso. Sim, a gente está tentando difundir ele e mostrar que o código Braille. Quando a gente cria esse material que pode ser utilizado por qualquer pessoa, tanto uma pessoa com deficiência visual, quanto por uma pessoa que enxerga, a gente quer mostrar que a pessoa que enxerga pode aprender o sistema Braille, porque tudo que está é escrito ali na, nas letras normais, na parte do desenho, vai estar escrito na mesma ordem na escrita Braille. Então, o aluno com a visão ele vai entender o que é o sistema Braille, se ele tiver... É, um pouco de curiosidade, ele vai ver que cada símbolo, cada bolinha, ele vai representar uma letra, vai representar uma vírgula. Ele começa a aprender. E o meu aluno, que não tinha aquele contato com a história em quadrinho, ele começa a entender esse universo da história em quadrinho. Que não é só texto corrido, mas nesse em quadrinho tem um personagem, tem um balão de fala, tem uma ação, tem barulhos de explosão. Então a gente quer difundir tanto o Braille para o Brasil e mostrar que, que é uma linguagem. É, não universal, mas é uma linguagem praticada por pessoas com deficiência visual, só que a pessoa que tem a visão pode aprender também. E ele aprendendo, ele pode abrir e ter essas aberturas de conhecimento além do que a escola pode oferecer.
0: Muito bom, professor João Pedro Ponciano, da Unesp. Estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Queria só saber sua opinião, professor, sobre o novo ensino médio. Como é que você que é, é, eu disse aqui da UNESP, né, você é mestrando na UNESP, leciona na Escola Estadual Cleomar de Barros Castilho Marques, em Jaú. E na sua avaliação tá funcionando o novo
1: ensino médio? Assim, o novo ensino médio, ele funciona até um certo momento, mas a partir do momento que você chega no terceiro ano do ensino médio, que é a etapa final do nosso estudante, na formação básica, e você vê que foi retirada a física, que foi retirada a química, que foi retirada a biologia, foi retirada a, a geografia, a história, e você vê que nós alunos não tão preparados para chegar numa graduação, para prestar um vestibular, eu falo que aí nesse momento ele falha. O novo ensino médio é legal, a parte da implementação dele, a parte dos internados formativos, só que ele, quando ele entra, ele acabou suprimindo, ele acabou condensando muitas partes da disciplina e uma das vertentes do meu, do, meu, do meu mestrado que estou trabalhando, quando eu trabalho história em quadrinho na parte eu trabalho isso na, na parte da, da disciplina eletiva que é da parte do Inova porque a eletiva, ela tem essa pegada de trazer coisas que elas não iriam ver na escola então todo aquele terceiro ano que ele acaba perdendo esse contato com um monte de componentes da escola, com um monte de disciplinas que ele poderia ter visto porque foi condensado por causa dos internados internados formativos, então a gente trabalha, começa a criar caminhos para voltar esses conteúdos em algumas outras áreas, seja no projeto de vida, seja no protagonismo juvenil, seja na aula deletiva, que é o que eu estou utilizando para fazer parte do meu mestrado. Então eu falo que Ele é legal até um certo momento, mas quando ele começa, você começa a ver que no terceiro ano que tem aluno que quer prestar vestibular, e tem já universidades que não vão adotar esse sistema de itinerário no seu vestibular, e você vê que o aluno começa a ficar perdido, começa a ficar preocupado, começa às vezes até a desistir de uma carreira acadêmica por causa que eles falam, professor, a gente vai chegar, fazer o vestibular, vai cair coisas que a gente não está mais vendo. A gente vai zerar, a gente não vai conseguir. Então, você começa a ver que o pessoal do terceiro ano começa a ficar desmotivado, porque eles começam a ver que funcionou até o segundo ano o itinerário, o novo ensino médio. Mas quando chega no terceiro ano, que eles estão prestes a ingressar num curso técnico, numa graduação, e ver que muitos dos assuntos foram retirados deles, aí eu falo que nesse momento falha o novo ensino médio.
0: Interessante essa visão. Esse é um tema sempre... muito debatido na SBQ na nossa divisão de ensino de química e professor João Pedro Ponciano muito obrigado então pela sua presença aqui, a gente vai deixar o link do seu TCC que descreve a história em quadrinhos aqui na na descrição desse áudio quem tiver interesse em conhecer mais bom, muito obrigado professor e eu que agradeço